0: La jugada ideal para el disparo final. Y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí en Basket IQ. Bienvenidos. Saludos a todos, bienvenidos a Basket IQ. Toño Rodríguez, Fernando Tirado. Estamos grabando este episodio voy saliendo de la narración junto con Miguel Ángel el diseño de lo que se suponía iba a ser un buen partido de básquet en donde se suponía que los Celtics de Boston iban a ganar su primer partido en las finales de la conferencia del Este y me parece que solamente es parte del cortejo fúnebre de Jimmy Butler encabezando a Boston a una anticipada muerte, porque nadie pensaba que esto iba a ser una barrida. Ahora apunta a que va a ser de esa forma. Toño, por favor, trata de explicarme qué diablos acaba de pasar en Miami, que se terminó en dos cuartos y medio, lo que se suponía tenía que ser una resurrección del equipo de los Celtics.
1: Si lo tuviera que resumir a una cosa, es la carencia de defensa interna de los Celtics, Fer va mucho más allá, pero si hablamos de una sola cosa en cancha es la carencia de esa defensa interna. Es que el Hit tomó todo lo que quiso en esta postemporada, pero en esta serie en particular y en el juego de hoy todavía más, va Adebayo. No ha aparecido una una versión ofensiva de Dwight Howard que no conocíamos en en, en Adebayo posterizando todo lo que puede, volcando el balón, votando, haciendo su propia ofensiva, y eso es por, por lo que hablamos, pero no solamente él, ¿no? Tomaron ventaja de eso todo el partido, conectaron muy bien los triples, incluso ya cuando se estaba jugando básquetbol o de tiempo basura en la recta final, la, la tercera unidad de Miami siguió acribillando en los triples. A los Celtics, Fair si lo tuviera que resumir una cosa, es eso, es mucho más que eso, pero la más importante en cancha es eso.
0: Yo, yo decía, Toño, eh, Miami ni siquiera tuvo que, que, que acudir a la versión monstruosa que ha sido Jimmy Butler, o sea, no, no, no necesitaron hoy a Jimmy Butler en esa versión, ni remotamente cercano, eh, hoy lo ganan con los on-drafted, durante la transmisión presentan un gráfico que dice, los on-drafted, los jugadores que no fueron drafteados de Miami, Struz, Vincent, en fin, Caleb Martin, Duncan Robinson, le estaban ganando el partido en un momento a los Celtics de Boston, eh, ¿Y eso, ¿Y eso de qué te habla, Toño? De, de una superioridad enorme. Los leyó como páginas abiertas de Spolstra. Y lo más importante, Miguel, yo veo a Brown, veo a Tatum, veo a Horford, veo a Smart. Lo, lo más preocupante para los Celtics de Boston es, parece que, 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 que Miami sabe cuál es el siguiente paso, hacia dónde se van a mover, hacia dónde se van a dirigir, qué spot de la cancha van a llenar, hacia dónde va el siguiente pase y qué hace eso en un equipo de básquetbol te roba la confianza. O sea, los desmoralizaron. Eso es lo más esto es lo más grave para el equipo de Celtics de Boston. Que me apuras un poquito, Toño, se están despidiendo en estas finales del Este de peor forma de como se despidieron en las finales de la NBA el año pasado contra los Golden State Warriors y con un eh, Jason Tatum que si había dudas el año pasado, pues este año volverá a ver aún más ¿es capaz Jason Tatum de encabezar a un equipo de la NBA a ser campeón? la muestra empieza a ser de a poco se convierte en una evidencia concluyente eh, ¿es este binomio capaz de competir al máximo nivel para ser campeón de la NBA? pues tuvieron todos los breaks posibles de este año Toño, no estuvo en el camino Cleveland, se fue Filadelfia eh, bueno, de hecho lo sacaron hay que darles el crédito, no estuvo Milwaukee y a Brooklyn lo desarmaron con todos estos breaks, viene y te elimina el 8 de la conferencia del Este. Creo que se debe de empezar a cuestionar muchas cosas eh, la gerencia del equipo de Boston de hacia dónde y qué pretenden con este equipo. Porque yo hasta de que el 1-4, el, el, el levantarse del 0-3, algo que no ha ocurrido nunca, no va a pasar ni con nah, Lakers. Aferna, nah, no, ya está.
1: Bien, ¿no? Ya, ya tenemos finales. Para desgracia de Adam Silver, ya tenemos finales y es hit contra Nuggets. Eh no era la final más popular, podías tener Lakes contra Celtics y vas a tener tenemos ya hit contra Nuggets esto, esto no lo quita ni Dios padre eh, no, no nunca ha pasado y no va a pasar ahora, menos cómo están estos, estos equipos, puede ser hasta barrida en las dos series me explico eh, y, y yo, yo, yo también pararía la escala, para, pararía mi bus haría una escala bien importante el bus de los Celtics en Matsula. no es culpa él, él iba pasando, le dieron el puesto pero tiene que haber un daño ¿no
0: acuerdo? tiene que haber un daño
1: tiene que haber un daño, por supuesto no, no, no va a ser los mismos Celtics que vamos a ver la próxima temporada, no van a seguir los mismos, o se va a Matsula o se va algunos de los jugadores, se va a alguien de, del equipo pero no van a ser los mismos Celtics eh, es un técnico de 34 años Fer, y estás enfrentando a uno de los 10 más ganadores en la historia la NBA uno de los 10 más ganadores en la historia de la postemporada eh, se lo comió vivo y aunque no es su culpa Matsula porque él simplemente hizo un muy buen trabajo en la temporada regular para ganarse el puesto y, y llevarlos aquí y vencer a Filadelfia, como dices que tiene mucho mérito haberlo hecho. Eh, porque además estuvieron abajo en esa serie, eh, Matsula no tiene las tablas. Y no es hacer leña el al alborcaído, pero no tiene las tañas para enfrentarse a un monstruo, a, a un cerebro, a un experimentado, que, que tiene además atrás de él a, a Pat Riley. Aquí tienes a Brad Stevens y a Joe Matsula. Del otro lado tienes a Pat Riley. Y, y por supuesto es Postra y se los comieron vivos, Fer. Eh, y, y esa falta de espíritu, la que tú bien señalas, nadie compró una canasta... L lo Quizás lo más destacado que han hecho los Celtics en esta serie fue la bronca que le tiró Grant Williams a Jimmy Butler. Y no fue lo más destacado en básquetbol, fue lo más destacado que es la, la única sangre, el único fuego en el corazón que demostraron los Celtics en esta serie. Y obviamente sabemos cómo terminó en miles de memes y que despertó a Jimmy Butler y lo que me digas. Pero yo prefiero eso de Grant Williams, por lo menos... ¿Ser así de competitivo para tratar de hacer algo distinto y romper en un partido que iban perdiendo en una serie que ha sido pésima para ellos? Porque nadie más ha hecho nada siquiera que se les parezca. Y aquí yo voy otra vez con la responsabilidad de Matsula. ¿Qué tablas tiene él para revivir a un equipo que está muerto anímicamente? Y la respuesta es ninguna. Fer No tuvo ninguna tabla y no los pudo rescatar. No 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 tengo, digo tampoco soy tan bueno con
0: este tema de las estadísticas. No me acuerdo hace cuánto un partido de finales de conferencia se terminaba en dos cuartos y medio. O sea, porque el partido se, se termina en dos cuartos y medio, el último cuarto debería existir una nueva regla en la NBA en donde si acuerdan los dos equipos ya no jugarlo, no <risa> se debería de jugar, ¿no? Porque lo de ser completamente innecesario. Se juega por el tema de las apuestas y porque hay un reglamento, pero no hay, no hay ningún sentido en jugarlo. Eh, y, y yo me iría, Toño, no solamente porque el, el rol que tienen Brown y Tatum de superestrías es importante, me iría a cuestionar incluso el rol de los veteranos. O sea, hoy los veteranos como Horford y como Smart tampoco, Toño. O sea, no, no fueron guías, no fueron líderes. Y, y mira que me cuesta mucho decir eso, particularmente sobre Al Horford, a quien me encanta ver jugar básquetbol y me parece un, un jugador eh, tremendo y, y, que, y que la NBA extrañará cuando ya no esté pero hoy no cumplió con ese rol y no ha cumplido particularmente en esta serie. No ha conectado los tiros que regularmente suele conectar. Y Marcos Smart hoy, lejos de convertirse en, en un agente de cambio positivo para su equipo, es el que va y le pega a Kelly Martin en un, en un claro momento de frustración. No pasa eso con él, no pasa con el sexto hombre, Brock, donde desaparece en los momentos importantes. Y, y bueno, no, no, no solamente se trata de demeritar lo de Boston, ¿no? porque Miami hace muchas cosas bien pero Boston igualmente va a ser favorito en el, en el partido número 4, es, es increíble que con esta diferencia de roster estoño que con Miami entiendo que lo de Milwaukee sin Giannis puede ser defendido como un accidente, cosa que no como. De que Nueva York te lo entiendo, Nueva York no es un equipo que esté listo para ganar, pero aquí Llegas a esta etapa, enfrentas a Miami, a diferencia del año pasado, lo, lo enfrentas con siete jugadores que no pasan por el draft, lo enfrentas sin Hero, lo enfrentas sin Oladipo, con todas estas bajas y te termina humillando de esta forma. O sea, caray, los Celtics de Boston reconfirman todas las teorías que teníamos sobre ellos en su eliminación de las finales el año pasado. Este equipo no es un peso pesado. Este equipo no lo es. Este equipo, así como está construido, no va a llegar a ninguna parte. Insisto, tuvieron mucha suerte de que lo de Brooklyn no funcionó, que a la hora buena se lesiona Yanis. Y lo que parecía ser una mucho mejor conferencia, este que oeste, durante el 80% de la campaña, la va a terminar ganando un equipo que pasó por el play-in que perdió, está bien, insisto, todo muy bien por, por Miami, pero es un equipo que, que perdió con Atlanta el primer juego del play-in y que después estaba perdiendo contra Chicago, faltando tres minutos de este partido. Este equipo va a representar a la Conferencia del Este. Lo de Boston
1: es vergonzoso. humillado es la palabra correcta. Y a mí me parece que es un equipo desde la lógica bien construido. Es un equipo construido a través de buenas selecciones de draft y, y todo parecía encajar. Eh, pero no, no es así, les tiró el hit 54% en triples en este partido, es, es una locura que Duncan Robinson termine con 22 puntos, si, simplemente entre él y que el Martin anotaron 40 puntos desde la banca, Fer. Entonces, ¿cómo te, cómo, cómo te puede? 40 puntos desde la banca entre Martin y Robinson, Fer. ¿Cómo puedes decir que tienes a un jugador que ha sido defensivo del año en esta liga, apenas la temporada pasada, y que tienes el nivel atlético más alto de la postemporada y la mayor profundidad de banca en la postemporada y que es el mejor equipo de dos vías, ataque y defensa, cuando desde la banca de estos dos jugadores con todo el mérito que se merecen te anotan 40 puntos, 54% en triples con como equipo y, y cualquier cantidad de estadísticas que pues te hablan de lo mal que defiende este equipo de Celtics y para mí esa es la sorpresa y esa es la gran conclusión Fer o sea terminan perdiendo esa batalla de, de manera increíble y con todo y todo imagínate imagínate qué tan absurdo ha sido el básquetbol de de los Celtics que ganaron este último juego en la batalla de los rebotes con más 22 rebotes, Fer. ¿Cómo pierdes un partido por 30 puntos? Bueno, por 26 puntos que ganaste por veintitantos rebotes. Es una locura, ¿no? Los dejaron tirar libres, los dejaron entrar a la pintura, los dejaron jugar en transición. Sí, no, si lo ves en el papel no es tanto que el hit haya ganado estar aquí, sino lo, lo caído que han estado los Celtics para, para no ser siquiera competencia para Miami, que del otro lado hay que hablar de ellos, Fer. todo el mérito, lo venimos diciendo en las últimas dos ediciones del podcast. Dame la estadística de esfuerzo que quieras, Celtics es el mejor equipo en estadísticas de esfuerzo en esta postemporada. es la cultura del equipo y aquí están de nuevo.
0: Gabe Vincent en este juego número 3 metió más puntos que combinados Jalen Brown y Jason Tatum, que sumaron 26 puntos 1 de 14 en triples, 12 de 35 desde el campo. Eh, los tres mejores anotadores del juego tres, en estas finales de la Conferencia del Este son tres jugadores que no fueron drafteados. Y Gabe Vincent en esta serie está tirando para el 61% en tiros de campo, 56% en triples y 100% en tiros de tres, con 18 puntos por juego. Increíble eh, lo que ocurrió con Jalen Brown y con Jason Tatum. Así es que. Pues prácticamente tenemos definidas las finales a menos de que ocurra un milagro, un milagro que no ha ocurrido en 149 ocasiones que se ha presentado este escenario de 3-0, máxime que los partidos que robó el equipo de Miami fueron en condición de visitante. Vamos a tomar un respiro y vamos a platicar también eh, brevemente sobre lo que se viene en ese, en ese eh, pues lo que me parece también final anticipado con los Lakers, quizás para cuando escuchen el podcast ya estará definida la serie y hablaremos más acerca de los Nuggets y lo que pueden presentar rumbo a esta rivalidad con el equipo de Maya. Esto es Basket IQ. Regresamos. De regreso acá en Basket IQ. Estamos grabando este episodio ahora con mayor frecuencia. Así lo demandan las finales en las conferencias y estaremos listos, por supuesto, para cuando estén definidos formalmente los dos equipos, que me parece ya lo están. Eh, es, es un mero formalismo el hecho de nombrar a Nuggets y Miami, finalistas de la NBA. Eh, me decía hace un rato, eh, Miguel Bristeño, Toño, no sé si tú coincidas, que Jamal Murray debe ser considerado el MVP de
1: las finales
0: de conferencia.
1: Sí, claro. Pero sin duda, Fer. Jamal Murray está en un modo en modo de inconsciencia basquetbolística todo lo que toca lo está convirtiendo en oro, En oro los tiros difíciles los tiros fáciles, los tiros a un solo pie, los tiros establecidos cuando sale el drible, obviamente en el triple está luciendo muchísimo a través del contacto para llegar al aro, también lo está haciendo de manera soberbia, pero no hay ninguna duda, bueno si hay una duda Jokic, ¿no? porque participa tanto en tantas facetas del juego que seguramente es más valioso lo de Jokic pero algo está pasando con los Nuggets ante la mejor defensa en esta postemporada que es la de los Lakers definitivamente y que le están haciendo ver mal o le están haciendo ver insuficiente con este 3-0 que pinta incluso para Barrido, para, para una serie de 5, si vamos, si vamos a darle algo a los Lakers, Fer, es que los tiros difíciles cuando los Lakers, por, por lo menos el juego 1 y 2, que fueron juegos bien apretados, incluso también en algún momento el juego 3, los Lakers han sabido establecer su defensa, pero siempre ha estado ahí, especialmente Porter, Porter Jr., pero especialmente Jamal Murray, con un tiro difícil, un par de tiros difíciles, con una secuencia, con cinco, seis, siete minutos de básquetbol, de tiros bien difíciles, bien competidos eh, por Hachimura, por el propio Anthony Davis en algún momento, LeBron James, la presencia física de LeBron James siempre es importante. Y he encontrado estas canastas siempre, Fer, en la serie. En una, yo, yo no creo que los Lakers se estén apestando a pesar del 3-0, como los Celtics se están apestando el otro lado. Eh, y, y te voy a decir por qué creo que sus de, su defensa ha estado ahí en, en momentos para poner los juegos, bueno, hemos hablado de que el triple precipitado falló por, por LeBron, que podía empatar bien temprano la serie, un partido en el último minuto de aquel juego uno, si no estoy equivocado, eh, y los Lakers han estado cerca siempre, pero ha sido tan buena la ofensiva de los Nuggets, metiendo estos tiros difíciles, yo pienso, en algún momento van a fallar esos tiros, pero la verdad es que no los han fallado, Fer, entonces yo, yo le doy crédito a la defensa de los, de los Lakers, pero le doy todavía más crédito a la ofensiva de los Nuggets, que están haciendo un y otra vez tiros difíciles y eso es algo muy poco común en la postemporada. Miami es por mucho el equipo que más ha ganado
0: partidos por este margen de cinco puntos, el llamado clutch, no los clutch games y particularmente el clutch player número uno en esta postemporada pues es Jimmy Butler, eso está claro, le preguntaron a Jimmy Butler al final del juego número 2, ¿cómo es que hacen para ganar esta clase de partidos? y la respuesta fue muy sencilla pero muy ilustrativa, we're a bunch of dogs, es decir, somos un grupo de perros no, no, no no somos duros de roer, no nos damos por vencidos, en fin, básicamente eso, y hablaba de la confianza que existe, eh, pero, pero no solamente se habla de confianza, sino se habla de material humano y, y, y de tipos que, que entienden perfectamente cómo se juega en esta clase de escenarios, un tanto fearless, ¿no? juegan, bueno, me parece que sin miedo, y eso lo han contagiado a algunos otros que no tienen esa experiencia, quizás como Struz, como Vincent, eh, como Martin, en esta clase de escenarios. Toño, hoy, ¿quién tiene un, un mejor grupo de perros? ¿Quién tiene una wow. mejor jauría para enfrentar partidos cerrados como los que muy posiblemente veremos en las finales? Miami o Denver, porque uno descartaría lo que tiene Denver. Tiene a dos a dos de mis perros favoritos en esta postemporada. Digamos que los artistas eh, son, son Jokic, eh, Porter, te puedes decir un poquito que Murray, pero los perros son Kentavius, los perros son eh, los, los Bruce Brown, Toño. Eh, Jeff Green. Claro, tiene, tienen a Jeff Green, tienen a Aaron Gordon, tienen perros también para una, para una muy buena batalla. ¿Quién tiene mejores perros para este, para este posible escenario?
1: Yo creo que Miami, la respuesta es Miami, Ferry, y son perros más... Que, que, que han vivido una vida más difícil, perros callejeros que están acostumbrados a comer un poco más de cualquier cosa y a pelearse con perros de todos los tamaños, de todos los colores, en los barrios finos y en los barrios, barrios bravos. Creo que Miami es, es una jauría más, más rabiosa, si lo puedo decir así, no más, más contagiosa, más que ha vivido un pasado más duro como perros. Los perros de raza están del otro lado. Tienes a un perro de pura raza, de pura sangre europea, el más grande, el más fuerte, el más inteligente, el más respetado de todos los perros está del otro lado. O sea, en este emparejamiento, pero no hay ninguna duda, Fer, si, si acaso la hubo con los Lakers, pero aquí no hay ninguna duda que el mejor jugador de esta serie de las finales de la NBA está del lado de los Nuggets. Y el segundo mejor jugador, bueno, sí está del lado del Heat, pero el tercero también está otra vez del lado de los Nuggets. Es definitivamente Jamal Murray con lo que está haciendo en el costado ofensivo. Así que respondiendo a la pregunta del Hit Fer, porque esa es la cultura del Heat, son, son una banda de perros. Y del otro lado lo que tienes es un tremendo equipo ofensivo. Así que para el Heat no, no es lo mismo enfrentar a lo que se supone son los Celtics, un equipo muy atlético de dos vías como ninguno, se supone. No lo han sido. No lo han sido, cuando más cuenta, a enfrentar del otro lado a una ofensiva finísima, afilada, una máquina de matar que está volando.
0: Fíjate, sabía del, del gigante de los Pirineos, que no corresponde a la región geográfica en la que nació yo. Eh, ahora que hablabas de, de este perro de pedigree, pero existe el sabueso serbio, Toño, que es el perro Anda. de rastreo que, que está, vive eh. en los Balcanes, ¿no?, eh, eh, también conocido como el sabuesto de Anatolia, sin yo ser ningún eh, <risa> especialista en, en razas ni mucho menos, pero este es de altísimo pedigrí con chip y todo. Eh, <risa> bueno, pues es básicamente una previa de lo que se verá en las finales de la NBA. Me, a mí, francamente, me han de, desilusionado mucho las finales de conferencia. Esperaba mucho más. Había para unos playoffs
1: tan buenos, ¿no? Para
0: unos playoffs tan buenos tuvimos unas, hay que decir las cosas como son, Toño, tuvimos unas muy malas finales de conferencia.
1: Sí, y, y ¿sabes qué? Tú, tú ves el panorama inicial, quítate el play-in, ves, ves los, los equipos que entraron ya directamente a, a la primera ronda de, de, de los playoffs, y creo que esta es la peor combinación en la que pudo haber pensado la NBA. No sé si los Caps, <risa> o los Caps contra Kings, Fer, pero desde el punto de vista de tamaño de mercados, esto es... es Casi que lo peor, que porque todavía te diría, o sea, hubieras pero, comprado... Miami la, se
0: defiende, ¿no, Toño? Miami, Miami, Miami que... se
1: defiende, pero todavía hubieras comprado la historia de los Clippers estando en un mercado tan grande, que no es el equipo importante de ese mercado. Eh, pero después, bueno, Minnesota, claro. Pero por ahí va, Fer. Por ahí va. Ojo, eh, está triunfando el básquetbol. A mí me encanta ver al Miami Spostra aquí otra vez. Y los Nuggets tienen al mejor jugador de la liga, aunque se lo hayan dado en vida
0: bueno, tuvimos Phoenix-Milwaukee hace dos años, que tampoco era precisamente el duelo de titanes eh, mediáticos, ¿no? Eh, pero, pero sí es cierto. El, el equipo, me parece que el equipo con, con menos transmisiones nacionales, Toño, hasta hace no mucho tiempo era Denver, ¿no? Eh, Jokic los ha puesto en el mapa, eso es, eso es cierto, pero pues es uno de los mercados más pequeños en toda la liga, el de los Nuggets, pero creo que habrá que... Y, y nos hemos acostumbrado a verlos en etapas profundas de la postemporada. Eh, antes de arrancar, Toño... Eh, las finales, creo que el siguiente podcast lo grabaremos ya con las finales definidas en una hasta con un partido encima. Eh, ¿Cuál crees que sea la combinación? O sea, la más obvia, el momio que pague menos para definir las finales. Yo te diría que es Denver en seis. El, 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 creo que Denver va a partir como favorito, derivado de, de la ventaja de la localidad, va a partir como favorito. Y el escenario más viable, el que pague menos, va a ser Denver en seis. Eh, sí, y de acuerdo. Es, es, es al que yo
1: me inclinaría. Sí, sí, de acuerdo. Ga ganando uno en Miami, cierran en Denver y se llevan la serie. Sí, de acuerdo.
0: Bueno, pues veremos veremos qué es lo que pasa. Eh, entonces, Toño, pues a descansar, a enfrentar una, una muy buena semana. Eh, atentos a nuestras transmisiones. Tendremos Watch Parties también a lo largo de las finales de la NBA. Atentos al podcast. Ayer platicamos en... en en la watch Party con el coach Omar Quintero, también platicaremos de eso en los próximos episodios, porque el baloncesto no para Toño, que tengas una muy buena semana.
1: Igualmente Fer
0: Toño Rodríguez y Fer Tirado, aquí dejamos básquet IQ, pero nos reencontramos muy pero muy pronto en las finales de la asociación Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela Nos escuchamos en una próxima emisión de básquet IQ